0: Hola a todos, Mari Mari yo soy Nagu
1: y yo soy Linco
0: y esta es La Cháchara,
1: un podcast donde hablamos de todo y nada con invitados que aman lo que hacen y hacen lo que aman. Hola a todos, todas, todes, bienvenidos al primer capítulo de La Cháchara, estamos con Nagu, uh! felices acá, celebrando este hito y estamos con un gran, gran invitado, eh, un tremendo músico chileno, compositor musical, el gran Pablo Acuña, más conocido como Pau.
2: Bravo. Uh. Hola, hola,
1: chiquillos, chiquilles. ¿Qué tal? ¿Todo bien, ahí, todo Pablo? bien?
3: Todo bien por acá también. Muy contento de que me hayan invitado. Un honor. Admiro mucho el trabajo <risas> de cada uno de ustedes, así que... Hoy el honor bien, es nuestro. Muchas gracias.
0: Hoy estamos muy felices de tenerte Linko hasta hizo, te hizo una obra de arte para conmemorar este primer capítulo del podcast, que quedó muy bueno, no sé si te lo mostró.
3: De hecho sí, me, me mostró el proceso, eh, y después vi la, la obra terminada, eh, veo que está inspirada en el, en el videoclip que lanzé hace poquito, <risas> Depresión Estacional. Eh, nada, me encantó, po, me gusta mucho, además que estén ahí... Eh, eh, cada uno personificado en su propio estilo, lo cual es algo que me gusta mucho de los ilustradores, como los ilustradores se hacen autorretratos en su propio estilo, o cómo se consiguen a sí mismos, como por ejemplo Liniers, que se dibuja como un conejo, eh, no sé, un y un pingüino, el Linco es el Linco, pero estilizado
1: en su forma, eh, eh, es muy chero. Es que sí, el Loco, como, como la ilustración... O sea, yo creo que todos los autorretratos de artistas, y en particular los ilustradores, que, que son como más caricaturescos, eh, dicen harto de, de cómo se ve uno. Yo no quiero que me digan cómo me veo yo según mis ilustraciones, pero... <risa>
3: bueno, así como te ves también y de, de, de repente
1: es algo como sin sin tanto filtro. Una ¿no? vez es que ya lo hiciste, ya, ya lo dijiste. Es claro. un statement también. Claro. Oye, ¿con la música pasa un poco lo mismo? ¿Como cuánto, ¿Cuánto de ti hay en, en tus canciones? Es una súper buena pregunta.
3: A mí me. Gracias, gracias. la estuve pensando eh, toda la semana. La anotó, <risa> Lincoln. Sí. Dije, y ¿no? este si me momento. de retratos? <risa> claro. Bueno, eh, sin ir más lejos, de la misma canción, que no es que esté promocionando y solo hablando de esta canción, porque sea claro mi claro última salió sin la mí.
0: semana pasada.
3: Claro, una canción que salió la semana pasada que se llama Depresión Estacional. Habla está disponible en
0: Spotify y en otros servicios en,
3: de streaming. Y en todos los otros servicios de streaming, posible también, en YouTube está el videoclip. Bueno, esta canción, la historia, habla de una persona que se encuentra fuera de su tierra natal y que experimenta el invierno y el cambio de estaciones eh, de una manera más drástica. Es decir, eh, con otra zona climática, con otras costumbres, con otras tradiciones, otras personas. Y entonces por eso se genera esta como pena. A mí, a mí me pasó eso, estando acá lejos de Chile pero una vez que mi pareja con, con quien vivo, me escuchó la canción y me preguntó, me dijo, ¿de verdad lo estoy pasando tan mal? y yo le dije no, no, igual es ficción ya pero dijo, pero toda la letra habla de cosas que te han pasado a ti o de cosas parecidas entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Nico sí, en, en los personajes de mis canciones, que son historias eh, reconozco un montón de, de vivencias mías y de personas que me rodean, pero también uno, uno pa, para no quedarse limitado con las cosas que le pasan a uno, porque las personas comunes nos pasan cosas poco peliculescas, nos pasan cosas cotidianas, nos pasan cosas que no son tan asombrosas, entonces, o no sé si asombroso es la palabra, pero como cuando uno, cuando uno narra una historia, uno igual ficciona un poco para poder hacerlo más interesante, más sabroso.
0: Oye Pablo, y esto lo habíamos conversado un poco antes, eh, pero... Eh, Te acuerdas que habíamos hablado un poco de que era muy quizá irónico De que Depresión Estacional, que es esta canción pop como mega deprimente <ríe> Como que salió en este como, periodo que es muy deprimente para todos Encuentro que es como de cuarentena, invierno, especialmente en Chile que es invierno eh, Como que se juntó todo para que fuera un, sound un soundtrack muy bueno de invierno Depresión Estacional eh, Sentís que un poco el, el, lo que tu proceso creativo de ahora Y lo que estás haciendo ahora y lo que estás creando ahora no sé si está más del lado de la producción o de escribir canciones. ¿Va a salir como una guagua de cuarentena también, tú crees, como en tu música?
3: Sí, yo creo que sin duda. Yo creo que sí si incluso aunque me propusiese que no fuese así, sería inevitable. Creo que creo que en el proceso creativo, ya sea en la música, ya sea en escribir un libro, en hacer una, una obra de arte visual, etcétera el, el contexto te, te tira. Te tira un montón. Y nada, yo no escribí yo no escribí esa canción en particular pensando en la cuarentena. Ni pensando en el encierro tanto. Pero la canción habla de eso. Porque en el invierno acá, bueno, los días duran muy poco. Afuera llueve siempre. Hace mucho frío. Entonces uno tiene que quedarse en la casa. Y también en, en la letra digo un poco así como que estoy encerrado en la casa. Voy a la cocina a buscar algo o nada. Abro el refrigerador para nada. Como cosas que le pasan a la gente cuando está en nada, digamos, entonces harta gente me escribió, oye eh, Pablo, en los comentarios como gracias por la canción me ha dado mucho, me ha dado mucho ánimo en este, en este momento difícil de mi vida qué sé yo y, y nada, pa, para mí solo queda alegrarme como que finalmente un, la obra puede traspasar fronteras puede llegar hasta el corazón de alguien hasta el, el, el intelecto de alguien y, y entregarle, aportar algo eh, y eso es súper reconfortante
1: Igual yo, yo creo que eso es algo que, que comparten todas tus canciones, hasta, al menos las que están disponibles ahora en, en Spotify, eh, esta idea como de, de tomar cosas cotidianas y, y hacerlas mágicas eh, a través de la canción, a través de conectar con, con cosas que le pasan a todos al final... Eh, y a mí a mí me da un poco la sensación como de, de realismo mágico que te, como si uno lo compara con, con la literatura por ejemplo como esta esta sensación de no si no es nada tan anormal pero pero sí te, como eh, tiene una cosa como como que la hace hace que las situaciones cotidianas se vuelvan especiales eh, me pasa con la mitad del año me pasa con collage eh, me pasa con depresión estacional y con Francia 390 también claro eh, bueno, es, 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 para, para
3: mí es una búsqueda eso, como de, de cómo poder partir de algo, porque si bien mis canciones son pop y tienen vocación de ser hits o, o como canciones memorables, sin, sin querer como atribuirles éxito en esa denominación, eh, siempre busco como eh, esa... Es, es, uh, eh, esa como cosa como relatable que, que tienen las letras como decir puta encuentro algo de mí en lo que esta persona está contando también lo veo en sus ilustraciones que como son situaciones de las personas comunes no son no todos tenemos una vida tremendamente interesante de, de superhéroe que tiene un alter ego y que hace cosas fantásticas y todo no puta hay gente que es que no sé que hacemos cosas que hace todo el mundo y para hacerlas más interesantes, para hacerlas más atractivas, como en un relato, uno debe recurrir a la, a la ficción o a este como realismo mágico que decís tú, ¿cachai? De cómo cómo entrar en, cómo entrar en la imaginación de un personaje, cómo entrar en, en
2: tremendo las emociones piropo, de
0: personaje. Tremendo piropo que Linko te comparó con García Márquez, ¿cachaste eso, no? Oye, ¿y tú cómo describes tu estilo de música, Pablo? Porque yo, yo digo que es pop triste, o pop como nostálgico, no sé. Eh, y, y es como el, es siempre el estilo de música que hay hecho, cómo llegaste a esto, y, y, y es como tu punto final, es un periodo...
1: ¿Quién es Pau? ¿Quién es Pau música?
3: Qué buena qué, qué, buena, ¿quién qué buena pregunta. ¿Quién es Pau, qué buena pregunta. Pau? Por dentro. Mira, primera pregunta, cómo definir lo que estoy haciendo ahora, yo digo que es pop, a secas. Y, y lo digo así porque el pop... Eh, si bien es eh, eh, un cajón desastre Un poco Donde caben muchos conceptos eh, Es donde aterriza Una búsqueda súper larga Que he llevado como en En mi vida de músico Yo partí Haciendo música Haciendo rock Haciendo rock Haciendo metal Punk Como en el colegio Con mis amigos Y, y me acuerdo que yo siempre Era como el disidente Es decir Yo siempre llegaba con Porque nosotros tocábamos covers Entonces yo siempre llegaba con música chilena que a mí me hubiese gustado tocar yo le, yo le mostré a mis amigos los tres les mostré eh, no sé, po, los Bunkers, Lucibel, eh, los Chancho en Piedra y siempre siempre me, 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 me llegaba un poco ese descalificativo como de poser de que no, que no es metal, que no es Iron Maiden que no es como el canon y yo decía, bueno, entonces hay una beta de música que a mí me gusta, que al resto no y después me di cuenta que a mí lo que me gustaban son las canciones yo eh, siempre cuento una anécdota muy buena que mi papá recibió, no, no recuerdo por qué, si fue un regalo, fue una indemnización o algo así, pero yo soy de Temuco. Y en uh -huh. Temuco ex existía una radio que se llamaba Radio Temuco. Y la Radio Temuco cuando quebró, eh, a mi papá le llegaron unas cajas de cartón que adentro tenían un montón de discos compactos y de cassettes. Y que eran singles, básicamente. Que traían dos canciones cada uno y... Y eso a su hecho me vine a enterar más adelante, que era la forma de cómo la, las disqueras multinacionales le decían a las radios pequeñas, regionales y de países pequeños, qué, qué es lo que tenían que tocar.
0: Qué risa. Los singles, cuando decís singles, te referís como a ese CD flaquito que viene con el, la canción, la canción en español y el remix malo. Tal cual. A... <risa> yeah.
3: Tal cual. Por no, el vinilo no de 45 público. RPM. Claro, claro. Eso es de, de la época del vinilo. Pero bueno, como esto sucedió en los 90, en mi infancia, y a dónde voy con toda esta anécdota es que ahí yo pude llegar a un montón de música que, porque eran cajas y cajas de discos en los que había música que no necesariamente era la música que le gustaba a mis padres. Entonces eso me permitió también como autodeterminar mi gusto y decir, oye, hay cosas acá que yo no había escuchado nunca y que son geniales, o sea, no las escucho en el auto, camino a las vacaciones con mi papá, camino al colegio con mi mamá, sino que la encontré yo y me gustó a mí por ser un individuo, Qué y, y por lo general toda esa música es pop, ¿cachai? yo descubrí Queen, pero también escuché un montón de música latina, salsa, merengue, eh, rap en inglés, caleta, y de cuestiones que obviamente no entendía, pero que me parecían atractivas, pues.
0: Que heavy porque, no, no había pensado eso, pero es heavy porque cuando erí, éramos nosotros, chicos, la verdad es que lo que teníamos de opción para escuchar música era lo que aparecía en la tele, lo de la radio y lo que hubiera en la casa. Y lo que hay en la casa es lo que los viejos decían escuchar, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando yo era chica, mis viejos escuchaban Caleta de los Carpenters, eh... Elvis, eh, Celine Dion, Caldeta de Celine Dion, y Mariah Carey, y es como, es lo que soy hoy, ¿cachai? Como que no, como que a veces pienso como, no soy un ser tan creativo, como que soy como el, el producto también de, de lo que vengo escuchando hace mucho, mucho tiempo nomás.
1: Pero, pero como se van dando mezclas...
0: Sí, claro. se van dando mezclas de todas maneras, sí. Pero es interesante porque los niños... Los, los niños de ahora como que crecen con listas aleatorias como súper diseñadas como para su, el público de su edad ¿cachai? como tienen claro. Spotify tienen acceso a todo entonces va me imagino que va a terminar siendo un poco distinto
1: o sea sí, ¿quién, ¿quién de nosotros duda. no es fanático de, de Camilo VI, Rafael eh, inconscientemente incluso Juan Gabriel porque claro. sabéis todas esas canciones y, y si salen en la radio o en cualquier parte suenan las cantáis y, y si alguien te pregunta ¿te gusta? sí pero si, tú, si te preguntan qué te gusta, eh, no es lo primero que sale de ti. Claro, tí, no,
0: ¿no te apasiona profundamente Camilo Sexto?
1: Claro. claro un poquito igual. Eh, <risa> <risa> es, es un grande Camilo Sexto. Muy bueno, muy bueno.
0: Y ahora que estoy escuchando, Pablo, ¿qué, ¿qué es lo que dirías que son tus como tus principales influencias musicales en lo que estás haciendo hoy día?
3: Mira, ahora estoy como fascinado, fascinado con con... con... Con varias cosas, por lo general siempre tengo gustos, como súper dispares y, y, y tengo mis, no me gusta copiar este concepto, pero tengo mis placeres culpables también. Eh, pero con lo que estoy rayado ahora es con, con toda la obra de Paul McCartney, solista. Estoy escuchando como la discografía de Paul McCartney, todo lo que hizo Post Beatles. Eh, estoy rayado con una banda de unos colegiales, perdón, de unos colegiales, de unos universitarios gringos, bien pernos, que se llaman Wolfpack y ellos están como en toda una onda de hacer un revival sonoro y compositivo de la música de los 50, 60, 70, que hacía un sello discográfico que se llamaba Motown Records.
1: ¡Oh, grande!
0: ¡Qué bacán! Y,
3: y lo han hecho terrible bien. y Nada, me gusta mucho. También estoy como estudiando lo que todo lo que es la nueva ola chilena.
0: Y la nue ¿Qué es la nueva ola chilena?
3: La nueva ola chilena fue un movimiento musical chileno que nació también como a, a fines, de los, fines de los 50 o mediados de los 60 hasta los 80, y que básicamente era, eh, bueno, también estoy tal vez estoy usando un reduccionismo muy grande al describirlo así, pero era también una respuesta a, este, a estos movimientos como de, de, de cantantes que cantaban con, con una orquesta y que eran como una figura fuerte, así no sé, pues tenemos al Pollo Fuente, Cecilia la Incomparable. <risa> Eh, Paddy Richard, el más grande de todos Ah,
0: ellos, ellos son Richard, Nueva Ola
3: la nueva, la nueva Ola chilena, claro Los Ángeles Negros <risa> el eh, grande, Los Ángeles Negros Gloria Benavides
0: ¿Qué, qué cantan Los Ángeles Negros? Y volver Estaba pensando en la misma. Ah, ya, perfecto Como oh, quisiera que...
3: decirte eh...
0: Es, co uh -huh. es como música de viejo, pero me encanta como el dramatismo, como casi el Broadway de las canciones. Como... Son
1: muy, muy,
3: muy dramáticos. Sí.
0: Dramático, sí.
1: Yo, yo encuentro que Los Ángeles Negros tienen unas canciones que perfectamente podrían ser de Doors. Quizás me estoy pasando tres, tres pueblos con esto, pero. Pero son, igual no. son súper innovadores en su momento. Yo, yo te la doy, yo te la doy. Gracias, Pablo, gracias.
3: <risa> sí, en, en, en ese rollo estoy.
1: Oye, ¿sentís que eso ha influido en tu en tu composición musical reciente desde que partió este rollo? ¿Veremos más de, más de la nueva ola en el PAU que sigue? Totalmente, totalmente. De hecho,
3: hay, hay una cuestión súper curiosa, que mmm, el primer disco que, que yo grabé, que ya ahora lo estoy mezclando como para poder eh, publicarlo, eh, yo grabé las baterías del disco antes de que el disco existiese. Yo, antes de venirme a Inglaterra, me junté con un, un muy amigo mío, el Cristóbal Soto, que es baterista, y es el baterista de mi proyecto, y pudimos arrendar un día completo en un estudio de grabación. Entonces nos oh, dedicamos... Bacán. A... Antes de, 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 de grabar el, el, el sonido, nos dedicamos a, a elegir el instrumento, escogimos una batería Ludwig de los años 60, que es muy propia timbrísticamente hablando, como de, de este estilo de música, Escogimos micrófonos viejos, equipos a cinta, cosas que trataron de emular un sonido así más antiguo, lo menos digital posible. Y lo que hicimos fue, bueno, para ese entonces ya existían como cuatro canciones más o menos de, que iban a ser parte del disco, pero el resto yo las tenía un poco en mi mente, un poco unas ideas. Entonces grabamos improvisaciones con Cristóbal, grabamos jams. Y sobre esas jams yo escribí el resto del disco, entonces hay muchas canciones que el Cristóbal las grabó sin saber que se iban a convertir después en la canción que hoy en día son Qué buena. y partimos Qué a, a, partir de, a partir de la producción es decir porque como grabamos las, las baterías con un sonido antiguo, yo después me fui imaginando música antigua encima, entonces fue un approach compositivo desde la producción y eso para mí fue súper interesante como un ejercicio ahora, ahora en este momento me encuentro escribiendo un disco, un segundo disco que va a ver la luz el, el próximo año, y ahí voy a hacerlo un poco más orgánico todo, es decir, como ya voy a tener la música y voy a armar la banda, la, quiero hacerlo lo más en vivo posible, que así es como se grababa antes, como toda la banda tocando de, de bueno. un tiro
0: Oye, Pablo, y cuéntanos un poco del primer disco, de, de tu primera guagua. Yo sé que ya estás embarazado con tu segundo hijo, pero cuéntanos Así un poco es. de tu primera guagua, cuándo sale, de qué se trata, cuáles son como cuál es el mood del disco, cuándo sale en tu merchandising, cuándo pasan <risa> todas las cosas.
3: Ya, pues les cuento. Eh, mi primer disco se llama Latencia. Eh, latencia, en, como en una definición de diccionario, se refiere a un estado de algo que existe, pero aún no, hace, no se ha manifestado. Entonces, en, esta, en este concepto de la latencia, yo quise como reunir todas esas emociones que yo tenía de, de saber de que yo tenía el potencial, no solo de hacer música, sino de, de, hacer, de hacer cosas bonitas, de hacer cosas grandes, pero que muchas veces por el auto boicot... Por falta de entusiasmo, por falta de, de encontrar el momento oportuno, nunca se manifestó esto. Pero yo siempre, siempre supe que en mí estaba esas ganas de hacerlo. Y latencia para mí es como un, no sé, un acto psicomágico de sacarme, sacarme una espina, ¿cachai? Sacarme un, algo que tenía pendiente. Entonces, latencia, mi primer disco habla de eso. Y son. son bueno, en, en latencia se puede encontrar eh, la mitad del año. Eh, Francia 390, Depresión Estacional y otras seis canciones que lo componen. Eh, eso es un disco pop, es un disco fresco, tiene arreglos de viento, eh, algunas canciones son bailables, otras son más melancólicas y todo.
0: Qué eh,
3: bacán. Va, lo, espero poder lanzarlo en septiembre de este año. Buenísimo. Así que estoy muy
2: contento, Oye, mi primer con... hijo.
0: Con Linko queremos aprovechar el, el podcast para hacer un cho mini showcase de tus canciones. Así que aquí en algún minuto vamos a poner De Prestacional, que es esta canción Pop Triste Feliz. Eh, así que lo que van a escuchar ahora es de estacional del disco de latencia de Pau, que se viene muy muy pronto.
1: Vamos a escucharla.
0: Chin, chin, chin.
1: Bueno, eso fue Depresión Estacional, una colaboración de Pau con Dulce y Agrast, una tremenda artista chilena también. Pueden buscarla en Spotify y escuchar sus canciones. Y eh, Pablo, yo tengo una pregunta que nace después de escuchar Depresión Estacional todos los días, por lo menos tres o cuatro veces y cantarla en la ducha. ¿Qué es el Pitus Porum? ¿Y cómo aparece en la canción?
3: Qué buena pregunta. Buena pregunta. Te la rifaste. Eh, Pitosporum, ¿qué es? Pitosporum es una especie vegetal Es un arbusto Y existen diferentes tipos de Pitosporum Por lo general se usa con fines ornamentales Y eh, en espacios urbanos Yo en la canción me refiero en particular A una especie llamada Pitosporum tobira O también le llaman Pitosporum japonés O azahar de la India Perdón, de la China
0: ¡Qué exótico!
3: Es un arbusto súper típico en espacios urbanos de Santiago. Y es, eh, tiene la particularidad de que florece aún en invierno. Es decir, antes de llegar a la primavera, comienza a florecer. Perfecto. Y florece con una florcita pequeñita, amarilla con blanco, que tiene un aroma muy rico. ¿Y dónde había un pitosporum? Afuera de mi casa, en Santiago. Afuera oh. de mi ventana había uno de un lugar muy especial donde yo pasé mi vida universitaria, donde eh, tengo muy bonitos recuerdos. Entonces, siempre que estaba en Santiago, qué sé yo, vida de estudiante, cagado de frío, tomando cafecito, y este arbolito, este arbustito fuera de mi ventana empezaba a florecer, yo decía, tranqui, weón, aguanta, el invierno se va acabando. <risa> si, si este compadre está floreciendo, todo va a estar Todos mejor.
0: Podemos... Todos podemos florecer en invierno sí. si es que este arbustito está floreciendo.
3: ¡Qué buena historia! Básicamente es un lujito que, que me sí. di. Porque en el fondo, eh, mi manager me acuerdo que me decía, ya mira, quería hacer una canción que sea como radiable, que la escuche la gente y todo, pero le estáis poniendo un nombre en latín, weón, ¿no? que nadie va a recordar. Como, <risa> ¿por, ¿Por qué eres así? <risa> ¿Por, ¿Por qué te estás haciendo sí. esto? ¿Por qué sí. eres así? Bueno, son lujos Déjame que no se ayudarte. puede dar,
1: punto. Oye, pero yo encuentro que es lo contrario, como que, que aparezca este Pitusporum entre medio, que uno supone que es una planta porque florece, eh, hace que, que uno se acuerde de, de la canción. A mí, a mí me, me llamó mucho la atención cuando la escuché.
0: Yo encuentro sí. que el nombre de canción Depresión Estacional es muy bueno. De, de partida, de, como el nombre inicial, lo encuentro muy, muy memorable.
3: Claro, es un fenómeno que, que además. Eh... Yo creo que nadie está libre, como una cuestión como medio así entre medio del diagnóstico y del autodiagnóstico de Google. <risa> sí. eh, nada, pues to, todos sentimos emociones, no sé si pena, pero si sí todos sentimos emociones cuando cambian las estaciones, en otoño, en invierno, como... Pasan cosas con, con el cuerpo, sí, con las tómalas, hormonas, la... bueno, con todo.
0: A, además yo creo que somos una generación, y la generaciones es más chica, aún lejos más, como que no nos molesta decir que estamos pre no nos molesta tanto decir que lo estamos pasando como el hoyo en un periodo de la vida, como que no, no le hacemos tanto el quite como a los periodos... a ponerle nombre a los periodos como, claro. como más duros del, del, del año.
1: Somos de cristal, dirían los más viejos. <risa> claro, no, y sí. también se ha demitificado
0: Delicado. un
3: montón, se ha demitificado un montón como también eh, como dicen ustedes, pues si... si si antes yo estuviese triste o hubiese dicho, sí, a, lo, a los más viejos como que tengo depresión, la respuesta sería como, ya, pero sé más hombre. Claro. O, <ríe> ¿sí? no, como, ahora
1: Como, eh, Claro. O
3: como ánimo nomás, ánimo. Ánimo. Échale
0: adelante. Sí, échale pa lante. Pa lante. Pero mira todo lo que tenés. ¿no?
1: ¿Por qué estás triste? Claro, exacto.
3: Entonces, eh, yo creo que está súper está bien desmitificar eso oh. Sí, totalmente.
0: No, me encantaría que hubiera una canción, una versión eh, más boomer de, de Depresión Estacional que se llame Quizá hay que echarle para adelante, ¿no? O algo así. <risa> claro,
3: está <risa> peludo el invierno. <risa> está malo la cosa.
1: Claro.
0: Está mala la cosa. Chucha hay que hace poner
1: aguante. <risa>
0: claro. <risa> Oye, Pablo, yo igual te quiero preguntar por tu fase más de, de productor. Yo sé que tú eres un, un liricista, cantautor, pero tenéis toda esta otra parte que es como más en el, el backstage de la música que yo encuentro muy, muy interesante porque yo soy muy fan del pop también, me encanta eh, todos los tipos de pop en todas sus formas. Eh, entonces siempre, bueno, te quería un poco escarbar el cerebro para que cuentes un poco cómo es para ti ese proceso, cómo lo describís y, y cómo también ves la producción en Chile, la que tú conoces, digamos.
3: Claro. Eh, bacán, súper buena pregunta. Eh... Nuevamente, advierto, estaba abriendo una caja de Pandora, porque como el, el, el tema que qué más? más emoción me tema? da hablar. Claro, ahora no me pueden ver lo, los que están escuchando el podcast, pero me están brillando los ojos. Estoy tratando de contenerme para no gritar. Eh, no, a mí me encanta la producción musical. Yo partí, si se puede decir que partí como productor musical a los 15 años. Eh, me compré un micrófono condensador, una consolita muy chica, y grababa con Cool Edit y con Fruity Loops.
0: Old school.
3: Old school total. Y partí ahí haciendo mis primeras grabaciones, eh, unos beats, qué sé yo, grabando cosas en guitarra, otras cosas cantando. Y siempre estuve muy interesado como del proceso de registro sonoro. Eh, Luego ya empecé como a, a sofisticar el proceso, por así decirlo, que me empecé a comprar equipos y, y ahí empecé a componer canciones. Empecé a escribir canciones y todo. Eh, me acuerdo que en el colegio escribí, can, escribí una canción para mi graduación de cuarto medio. Y es una weá súper cheesy, super cursi, <risa> que habla como de mantener la amistad por siempre y todo. Y hace poco un amigo me dijo, oye... ¿No será que la mitad del año es la parte 2 de esa canción? Oh, yo dije, man, eres un genio. Qué grande. Eres un genio, loco. Bueno, volviendo, volviendo al mundo de la producción, claro, a esa canción la produje yo, la metí en el computador, le escribí arreglos de cuerda, grabé un bajo, guitarra, secuencié una batería. Y nunca más me alejé de todo eso. Es decir, cuando entré a la universidad también seguí teniendo un home studio donde grababa canciones. Eh, y siempre me gustó hacer arreglos, hacer como. dejar la canción en un nivel más terminado. Entonces, mi visión de la producción musical es, es, es básicamente tomar una composición, porque hay que pensar que las composiciones en sí mismas son una idea, no son algo que suena. Si nosotros pensamos en, en una canción escrita, Bohemian Rhapsody, de Queen, no tenemos que imaginarnos a Freddie Mercury cantándola, no tenemos que imaginarnos la guitarra de Brian May, el piano, todo esa, ese ese conjunto de voces que entran al principio y que lo tenemos como grabado en la memoria. La canción es una idea, es una composición, es una, es una obra intelectual. Las formas que adopte esa canción como un fonograma, es decir, como un artefacto sonoro, ese es el trabajo que tiene un productor musical. Es decir, es aterrizarlo hacia un soporte que sea capaz de ser reproducido. Entonces el productor musical tiene un montón de pegas. Y hoy en día, por la tecnificación de ese trabajo y por la especialización de las diferentes como áreas productivas de la, de la producción, hay diferentes tipos de productores musicales. Hay un productor musical que es un productor ejecutivo, que se encarga de financiar, de arrendar estudios, de elegir al ingeniero, de elegir a, a, a todos los que tocan, a los músicos. Los que manejan la Luca al final. Los que manejan la Luca, y esos son productores claro. ejecutivos. Luego están los productores que también podrían tener una faz más técnica, que es donde entran los ingenieros, donde entran los, los ingenieros de grabación, de mezcla, de masterización, y que dejan en el fondo que las cosas queden sonando agradables. Pero el concepto que yo creo que es como más eh, productor musical por antonomasia, es una persona que está a cargo de la dirección estética de un fonograma. Porque si nosotros tomamos una composición, puede ser interpretada de diferentes maneras, en diferentes estilos. Uno puede tomar eh, esta misma composición y hacer un rap de una misma composición que hacer un pop. ¿Y quién va a determinar cuáles son los sonidos que, que acompañan mejor a uno u otro? ¿Qué instrumentos? ¿Qué, si es que le queda mejor una voz femenina o una voz masculina. Esas son todas decisiones, eh, cosas in, in, que. injerencias del trabajo del productor musical. Eh, eso por una parte. Ahora, cuando me preguntaban de cómo, cómo lo veo en Chile. En Chile, yo creo que está lleno, lleno, lleno de productores y productoras talentosísimas, como repleto. Y, y y y Chile, sobre todo en el pop, que como lo mencionas tú, uh -huh. hay una tradición riquísima que, que ahora solo sigue creciendo para mí.
1: Oye, ¿y, y ah, ¿qué, como quién, quiénes son los, los referentes en el fondo? ¿Qué, qué?
0: Sí, eso mismo te claro, a como
1: como que, que los caracteriza, que hace que el sonido de Chile sea, sea especial. Y, y no sé, pues ¿en qué grupo eso se puede notar? Porque eh, al final nosotros que estamos alejados del mundo de la producción lo vemos solo a través de, de las canciones que vamos escuchando. Claro. Eh, a ver, buenos ejemplos. Eh,
3: tendríamos a Coco Stambuk, por ejemplo.
0: Uh
3: -huh. Coco Stambuk fue eh, productor... Eh, en los años finales de los 90, 2000, y el responsable de eh, gran parte del trabajo de Supernova, de Stereo oh, 3, Máximo, eh, puta, Gloop, eh, y un la montón época más de del
0: pop. Una de gran, el, gran, gran, gran época. De los 2000.
3: Yo encuentro, por ejemplo, que, que, que como lo. La, la técnica de Coco Stambo, que además trabajaba de la mano con otro gallo que voy a mencionar más adelante, pero que es Christian Heine. Eh, ellos también tomaron de referente súper importante el trabajo de Max Martin, que es un productor sueco, que también a su vez fue el responsable de los Backstreet Boys, de NSYNC, de la Britney, Cristina Aguilera, Taylor, eh, Taylor. Taylor Swift. O sea, y, y, y hasta el día de hoy sigue trabajando con Ariana Grande con Katy Perry, ¿cachai? es como peso pesado. Pues. Entonces hay un, montón, hay un montón de sonoridades y de cosas que, para no entrar como en vocabulario técnico, los puedo eh, describir con onomatopeyas. Pero, por ejemplo, el sonido de Max, de Max Martin se caracterizaba por tener como bombos y cajas muy cortitos, como así como chiquititos, y, no sé, ocupaba el, 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 el rango de frecuencias bajas súper presente eh, y también yo creo que en lo, en lo que más ganan estos productores y compositores es que son buenos cancionistas. Es decir, si tú tomáis eh, As Long As You Love Me de los Backstreet Boys y la tocáis con una guitarra de palo y la cantáis, la canción se sostiene sola, sin ningún arreglo, sin ningún bombo, sin ninguna caja, sin nada. Es una buena de hecho, canción.
0: Eh, es una canción tan buena, as long as You Love me", de los Backstreet Boys, que un hueón con una voz de cantante pésima. Onda, si yo la canto, la canción igual es pegajosa, porque la canción es muy sí, pegoye, sí. es heavy.
1: Esperamos el cover de Pau, de As Long As You, As you Love Me. ¿eh?
0: Aquí es donde, bueno, ahora vamos a pues, poner de covers de Maxid Boys, de sí. Pau.
3: Se sí viene, se sí viene. Qué bueno que lo, que lo promocionen desde ya. No,
0: que, no queremos adelantar mucho.
1: El, el B-Side va a ser el, el cover de Master of Puppets, que... Que es de la época inicial. <ríe> claro. Como, como partir diciendo que estaba referenciado por el metal y todo. Claro.
0: Oye, claro. Oye tengo una, una pregunta demasiado específica, Pau, pero me tengo que tú puedes saber. A ¿El ver, compadre cuenta. que produce Supernova es el mismo, produce a las dos Supernova? ¿Es el mismo compadre detrás de los dos grupos? Sí. Porque suenan muy diferentes.
1: Viene la pregunta...
3: Tengo un viene, ten...
0: aquí, aquí viene una pregunta muy... Bueno, ¿me puedes responder eso primero y después yo le voy a hacer la pregunta que le vamos a hacer a todos los invitados?
3: Tengo entendido tengo entendido que son el mismo grupo de personas. ¡Qué heavy! Y, no, y, y, y lo, más, lo, más heavy, lo más heavy es cuando, cuando les cuente todo el trabajo que hizo este mismo gallo después de Supernova. Ah.
0: Que es muy diferente.
3: O sea, más que sea muy diferente, es demasiado relevante. Para el mm. pop de Chile, para toda la historia de la Supernova música pop en Es muy Chile.
0: relevante para el pop de Chile.
3: Totalmente. Pero este mismo gallo que les comento yo, Christian Heine... Eh, fue el responsable del sonido de todo, como el pop 2010 en adelante. o sea Estamos hablando de, de discos como Audiovisión de Jepe, uh -huh. discos como El Rebeldes de Alex Banter, eh, o eh, ¿cómo se llama? Otra era de Javier Amena, eh, Marineros. Eh, no, o sea,
1: olvídate. Bo.
3: Que quede un una poco can...
1: Como la madurez del pop chileno, porque si uno piensa en, en Estéreo 3, Supernova. Más allá del, de lo, del cariño con el que lo recordemos hoy día, igual en su no, momento eran como... Tranquilo,
0: cuidado con lo que vas a decir.
1: No, tranquilo, <risa> sí. sí. Yo, yo, a mí me gusta... Estéreo 3 no mucho, pero Supernova tiene, tiene lo suyo eh, absolutamente. Uno y dos, y después vamos a, vamos a ir a la pregunta, pero, pero um, eh, igual en su momento quizás lo estoy diciendo desde mi momento más, más rockero, pero era son un producto comercial y, y, y como su valor artístico quizás no es tanto pero si uno piensa en Jepe, en Javier Amena, en Alex Advanter es, 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 es como una mirada desde fuera totalmente distinta son son pop por supuesto, pero pero son como un pop que se siente más maduro como que eh, la valoración que se tiene sobre ese pop es súper distinta, entonces eh, es súper interesante ver que, que viene como de la misma raíz, que el mismo productor tomó a Supernova, y después a Jepe, a Javier Amena.
3: Claro. No, es e, e impresionante. Fue como una época dorada, y de hecho que también consolidó un poco, bueno, no sé no sé cuánto de esto es discurso periodístico, y cuánto de esto es como movimiento cultural, pero se habla de un nuevo pop chileno, como concepto eh, en prensa internacional, digamos, en México, eh, que es una es un nicho, digamos, para la música chilena fuera de Chile, porque nuestro nuestra industria musical es pequeña somos pocos chilenos eh, qué sé yo tenemos pocos Pulpiteo lugares es donde la música, sí. claro tenemos pocos lugares donde presentar tanta música y de tantos músicos buenos que hay en Chile entonces en México está esta cuestión de, de, de y en otros países también en Argentina en Perú de decir como oye el pop chileno ¿cachai? como que hay un, una corriente cultural hay un hay un movimiento la nueva nueva ola la nueva la nueva, <risa> nueva, nueva <risa> ola
0: <risa> Oye, tengo que tengo que preguntarlo antes de que pasemos radicalmente a otro tema, porque es importante, es fundamental. Yo y Linko tenemos visiones opuestas en esta pregunta. Eh, pero para ti, Pablo, que esta, eres un hombre, un conocedor de la música, un bien entendido en la música. Un hombre culto. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las supernovas que para ti son superiores? Supernova 1 de finales de los 90. O Supernova 2, de principios de los 2000. Yo pensaba que tenían mucho tiempo entre una y la otra, y no, es solo como dos años de diferencia.
3: Ya, mi respuesta es Supernova 2.
0: ¡No! Yeah.
3: ¿Por qué? Y Supernova 2. Me traicionaste. Yo, yo pienso que. Que las canciones. Uno de
0: la música, Pogoldín. Yo <risa> pienso que las canciones están
3: mejores <risa> logradas. Eh, no sé, me parecen más. Me parecen mejores los temas de Supernova 2. No.
0: Pero es porque la producción pop de, de esas canciones se parece mucho más a lo que escuchamos hoy día de, de música pop, yo creo.
3: Sí, bueno, son más modernas, no, claro. No,
0: sí, son como más modernas.
3: A pesar de que y, hay solo y, dos o
1: tres años, entre medio. Sí,
0: sí. y suenan muy distintos, porque si escucháis las canciones de Supernova 1, son como... Son súper cursi, y como el, la, la producción también es como... Es muy diferente, no sé explicarlo, yo creo que... Aquí sí,
3: bueno, y, y además en, en Supernova 2 hay unas cuestiones súper jugadas también, sonoramente. Por ejemplo, el, la canción Herida, me parece, pero...
0: Mejor mm, canción ever. Sí. Pero es
3: que el, brutal el, el, la máximo. canción, pues. tiene, no, un so, tiene un solo de guitarra, slash, sintetizador, rarísimo. Y como pensar que eso fuera un producto radiable, es... Genial, genial. O, oh, ¿cómo se llama? Se te olvida que me diste tu palabra. Eso es súper se -2, 2, ¿no? <risa> se, <risa> se te olvida. Sí, Un temazo, güey. Bueno. Un temazo que te cae así como un ladrillo en la cabeza, güey.
0: Bueno, antes de que tuviéramos eh, tuviéramos que hacer consideraciones de copyright con Linko queríamos poner también pocas palabras de intro para esta... Fue una de las finalistas para hacer intro de podcast, porque es tan buena además, parte muy bacán. Parte sí. con esos diálogos como chulillos de pop. Sí. Y, sí. <risa> y después con el sugar, es de, bueno, demasiado bueno Yo
1: me imagino a, a una Trini, Javi y no sé... Eh, Connie? Maida, que no, estoy. no con ir a la, de la 1, ¿no? Claro, no, o sea, no, no sé, estoy poniendo nombre al, al pero a, así como en el pijama party, ¿cachai? Como diciendo, ya, yeah, ah. ahora sí cantemos. <risas> no, tienes que pero buscar padre, pocas para, para, palabras para tí, en Spotify y, y escuchar ese para inicio. Tí,
0: ¿Para ti el pop en qué está ahora? tú para, para ti hoy en día, ¿quiénes son como los grandes referentes? Y no sé si el, el mundo de la música es como la ilustración en Chile. El mundo de la ilustración en Chile es gay porque si te metís a, a medio en la ilustración, un par de meses, a los dos meses ya conocí a mucha gente. Porque igual que, no sé, somos pocos, ¿cachai? Entonces, y no a tanta gente le interesa la ilustración. Entonces, si ya vaya a tres, cuatro eventos, ya conociste a la mitad de la gente que está dedicada a la ilustración en Chile. Eh, y no sé si así es un poco parecido en el, en el mundo de la música y para ti también cuáles son como los, los grandes referentes que hay ahora y que están como eh, modelando un poco el sonido de acá. Eh,
3: es, es tricky la pregunta porque se mueve por escenas. Como que no podría decir que hay un, una sola escena de de, músico, de música chilena ahora. Y, y si yo voy, por ejemplo, a una tocata de, un, de una banda que me gusta mucho, muy probablemente me encuentre a muchos y muchas eh, creadoras de música en esa tocata y que finalmente me termine tomando una chela con más de alguno o alguna y los terminé conociendo. Pero es muy distinto ir a una tocata indie que ir a una tocata de reggaetón o de trap. Y en ese sentido si me permiten como englobar a la, a la, a la música popular o como a, a la música de consumo popular, que podríamos determinarlo pop. Hoy en día lo que está pegando en Chile es el trap, es el trap, es el reggaetón. Eh, esos son los gustos masivos que hay. En el fondo yo hago pop, eh, indie por así decirlo, pero es, eso per le pertenece a un nicho. Eh, no es lo que todo Chile está escuchando, ni, todo, ni lo que todo Chile espera escuchar. Entonces si tú te metes como por ejemplo a una playlist de Spotify que se llame Éxitos Chile Difícilmente, claro. vaya, difícilmente vaya a escuchar algo como Pau o como algo como del pop del que estamos hablando nosotros claro. eh, Es muy mucho más probable encontrarnos con algún exponente del rap, del trap o del reggaeton Que es lo de gusto masivo hoy en día en nuestro país
0: y en todas partes, yo creo, como es muy parecido a lo que está pasando en, en Estados Unidos, que en el Estados pop Unidos es como, es, es full segundón, como no, no sí. es el ganador de, digamos, de, de las listas, ni en la radio, ni mucho menos.
1: Por cierto. Claro, pero pero quizás la escena del pop indie en esa línea comparte esto de la ilustración, como que está ahí, hay gente que lo consume, no es poca gente pero no es lo que está pegando fuerte, y entonces si tú vas al pop indie quizás te encontráis rápido, conocí, no sé, a Jepe o a la Camila Moreno, eh, como en, en la ilustración rápido conocí, no sé, po, a, a, a Alberto Monto a la Soldilla, que, como que de alguna forma probablemente no te vaya a ser amigo, pero pero, eh, pero al menos hay hablado un par de veces con ellos. Est están a un contacto de distancia. Claro, es, eh, ese, eso, eso es.
3: Exactamente, y, y de hecho, fíjate que en el mundo de la producción también eh, es muy bonito lo que pasa porque a, al contrario de lo que sucedía antes, como lo que se conoce como la vieja escuela, así como que, de que todos querían proteger sus secretos todos querían proteger sus contactos y era como todo difícil acceso hoy en día eh, un amateur como yo que yo partí en la universidad de YouTube digamos, aprendiendo a, a grabar y mezclar cosas en tu, con tutoriales puta, eh poco a poco eh, le fui pidiendo ayuda a gente que fui conociendo, si me dejaban ir a su estudio, si me dejaban ir a mirar cómo trabajaban, y, y no sé, eh, en poco tiempo terminé asistiendo a Chalo González, que es un maestro, ha sido una gran inspiración para mí, o trabajando con él al lado, mirando cómo trabaja, eh, es chico el ambiente. Chico el ambiente y hay gente como que está súper dispuesta a compartir sus conocimientos, a compartir sus contactos y, y, y finalmente hacer más grande la escena.
1: Sí, pues bueno, eh, sí, es como bien parecido a lo que pasa en la ilustración, siento yo. Oye, eh, para ir cerrando este bloque y pasar luego al próximo bloque, nos vamos a quedar con otra canción de nuestro referente personal del pop indie chileno, Pau. Y esto es la mitad del año, la primera canción que, que estuvo en Spotify, entiendo yo, y un temazo, un temazo, ponganle atención a la letra. Es canción
0: favorita, es demasiado sí. buena, Pablo.
1: Pónganle atención a la letra y, y van a, o sea, yo creo que todo el mundo se siente representado con, con al menos un pedacito de esto, así que aquí va la mitad del año.
2: No me inscribí en el curso de yoga, pero tengo un sticker de Ganesha, tengo un refrigerador en el corazón y lo pegué en la puerta. Yo te iba a llamar para juntarnos y que hagamos algo piola. Y puedes ver. por ser la mejor versión. Y si mantienes el mismo número, contéstame. ¿Acaso en el final del calendario hay algo como un precipicio? Voy a empezar una estampida y al final de la caída volveré a... pensando que ahora sí que sí. La... No
0: Oye, Pablo, ¿alguna vez has tenido, hay tenido algún encuentro? Tú, que, tú eres músico, ¿has tenido algún encuentro con, con alguien que amas con locura?
3: Sí, sí, sí me ha pasado. Pero mi, es curioso porque a mí me pasan eso, esos fenómenos como de fanboy con artistas más locales que con hueones superventas ventas, gigantescos, que, a los que no voy a conocer nunca, ¿cachai? Porque ponte tú, una, una vez conocí al hueón de Sonic Youth, ponte tú, Yeah. Y, y bacán, todo bien Pero no, no me volví loco, ¿cachai? Porque era un gringo al que yo no le importaba nada Y él también para mí era un referente súper lejano Pero, no sé, una vez, por ejemplo, conocí al vocalista de Cómo asesinar a Felipe
2: oh, a,
3: a quien admiro, pero enormemente al Koala y, y lo conocí en su lugar de trabajo Entonces fue incómodo porque él estaba atendiendo, ¿cachai? Y... y y, y no era el koala, ¿cachai? no era el, el frontman de la banda que me encanta sino que era un loco que estaba haciendo su pega y si yo llegaba a guayarlo por eso era como super jote entonces traté de hacerlo lo más piola que pude no me resultó, me puse nervioso le dije que lo admiraba mucho y el loco estaba
0: chato y le agarraste el poto y te fuiste
1: lo hubiese hecho
0: pero si no hubiese estado
1: tan nervioso oye, pero y lo, lo volviste, ¿te lo volviste a encontrar en alguna cosa más relajada como lo conociste... ¿Personalmente
3: después o, o, ¿o fue... No, tu... no, 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 no. <risa> nunca, nunca más volví a conversar con él, pero una vez conocí al baterista de esa banda eh, en un carrete, así como tomando una chela, y le conté del bochorno. De hecho, hoy oh, una vez conocí al koala del El
1: Manso Jugo, weón, puta, perdón, perdón por ser así. <risa> Claro. ¿Qué te habría dicho tu manager bueno, si no quería que pusiera el Pitusporum en el título? No, no,
0: no, no, no O sea, no vamos a ver el, el, La colaboración entre Pau Y, y cómo asesinar a Felipe
3: No, bueno, si, si antes no iba a suceder Como por falta de afinidad de tiro Ahora menos
1: Claro, ahora todo, todo como asesinar a Felipe es Menos Koala Hoy se ganaron un pulsar Ayer Oh, buenísimo Oh, ¿verdad?
0: Oye, que es eso
1: un... pasó igual Es una gran banda como Asesinar a Felipe Yo son encuentro que esa, esa mezcla que tienen como jazz, hip hop Pero que no es hip hop Como del que uno está más acostumbrado como... Y tampoco es jazz Al claro. que uno está acostumbrado es como... claro. porque, porque yo como jazz, hip hop Yo, yo pienso de repente en, en como uh, A Tribe Cal Quest Claro eh... O el casi claro eh, O Not Not But Good Así se llama? ¿No? Claro, Bad Bad, 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 wood, bad wood. Not Good. Sí, bueno, algo así. ¿Por qué se ponen esos nombres, wood? Pero pero cómo asesinar a Felipe es como mucho más disruptivo. Como, como... Sí, pues. Tienen. hacen. Hacen música que, que a veces ellos mismos
3: describen como molesta. Claro. Como música que, que no busca agradar, que no busca llegar como a ese estado como de belleza, de ensoñación y de emociones tan todo lindo, sino Hacen weas feas a veces. Adrede como para expresar el, art, el arte como una manifestación
1: de, de fealdad. Claro. Como de, de incomodidad. Hay, hay que decir que además hace poco fueron criticados por un diputado... Creo que era RN, ya no me acuerdo ni el nombre el diputado. Que decía que cómo le podíamos dar eh, fondos eh, Fondo del público. Estado, fondos públicos a una banda que a un grupo que se llama así <risa> claro que se claro. llamaba como asesinar a Felipe sí, que y que fomenta la, 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 la violencia ¿y el, el, el a la diputado supresión. se llamaba Felipe? no <risa> <risa> buena pregunta no creo que no. no 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 tenía un hijo que se llamaba Felipe sí. <risa> ah, <bueno. risa> no. ¿ah sí? no no
0: sé sí, estoy ah, Se hizo pa... el colmo ya <risa> Oye, Pablo, y ahora, ahora que estábamos hablando de la fama y el reconocimiento, ¿sientes que, eh, bueno, no sé, ahora, ahora estás haciendo música que subes a Spotify, no sé, vos estáis en redes sociales, estáis como un poquito más expuesto en lo que estáis haciendo? ¿Sientes que como que eso ha cambiado tu producto musical? Porque a mí me pasa que desde que empecé a subir dibujitos y que es una plataforma y un arte muy muy diferente, pero que igual a veces siento que estoy haciendo un poco algo para que alguien lo vea, que es distinto cuando uno dibujaba pensando que lo va a ver uno nomás, eh, como que siento que el producto es diferente, ¿y a ti a ti te pasa como algo similar con, con las canciones?
3: Eh, sí y no, sí y no, porque cuando yo partí haciendo mis canciones, yo todavía eh, trabajaba más como productor, y ve, veía un poco como mi subsistencia y mi, y mi todo mi desarrollo profesional como productor, y que esas canciones eran básicamente como un gustito que me estaba dando yo por eso la, la subí al lote un poco al principio como sin Spotify y sin nada como que la subía así a YouTube para que la escuchen mis amigos cuando fue agarrando como caracteres más de seriedad entre comillas eh, no puedo decir que no me haya vuelto consciente de que hay un público escuchándola por chico que sea y, y también porque al hacer pop yo creo que viene incorporado eso eh, esa como exigencia de ser canciones gana de que, que sea cante, sí Claro, de que sean recordables, de que sean eh, vinculables la historia con la vivencia del individuo que la escucha entonces no creo que haya cambiado mi forma de, de componer o de crear, pero sí creo que me he vuelto más consciente
0: Y, y te pasa que porque tú, haces, tú escribes tus canciones, entonces gran parte de eso viene de tu vivencia personal y como que a las vivencias personales, obviamente uno como que es más vulnerable, digamos, hay una vulnerabilidad en subir eh, algo personal como al mundo, como regalárselo al mundo. Eh, ¿cómo, ¿Qué te ha pasado con eso? Porque obviamente hay críticas positivas, hay críticas negativas, hay trolls en, en Twitter, en Instagram, no sé, Instagram es como más amable, pero sí. en general siempre hay alguien mala onda. ¿Cómo, cómo ha sido para ti, digamos, sí. también ese, ese proceso?
3: Ha eh, sido... Eh, mayormente súper bello como de sobre todo ahora que, que me, me abrí como a, a a toda la parte más más mercanchifle de, de este mundo que es como hacer hacer planes de marketing hacer planes de prensa cosas que antes como que yo decía, filo, mi música es buena, alguien la va a escuchar y me van a descubrir y van a encontrar que soy un genio y así es como se hace famosa la gente, ¿cachai? Eh, pero luego, luego descubrí que no y que en el fondo hoy en día todo, todo proyecto indie, no solamente musical, requiere esa herramienta, requiere un plan de marketing, requiere una carta Gantt, requiere plan de prensa y te das cuenta que cuando se hace eso, bien hecho, eh, claro, Llega muchísima más gente al, al contenido, eh, si es que se puede hablar de éxito, es mucho más exitoso y no es casual, no es como que, obviamente siempre tenéis que tener un buen material, no, no podías hacer todo, un o sea sí puedes, pero no puedes esperar gran éxito <risa> claro. de un tremendo plan de prensa, de un tremendo plan de marketing si no tenéis una buena canción, entonces, volviendo a lo que preguntaba ahí al principio, claro, Ahora que me veo como sometido a personas que no me conocen como Pablo Acuña, que es decir, que eran las personas que antes me escuchaban mi música, sino que me conocieron directamente como Pau, un weón que es cantante indie chileno que me apareció en el inicio de Spotify o en el inicio de Instagram. Ahora sí me he visto mucho más sometido como a ese escrutinio, ¿cachai? Como de, por una parte, la parte preciosa de que llegue gente y que así, como, oye no te conocía y me apareció esta canción y me siento de tal forma cuando la escucho o te agradezco mucho o qué bonito escuchar esta canción mientras estoy en cuarentena, mientras estoy triste, mientras estoy feliz. Pero también viene el troll, ¿cachai? De que te pongan mal a tu weá, eh, eh, vale callampa o como Cantáis como el pico. Y, y nada, pues sucede. Pues, los trolls existen eh, y hay gente que... Que prefiere gastarse tiempo en tirar mugre
1: y, y ya está, cachai. ¿sí? Este... El mal a tu weá es como universal, como que. Yo creo, no sé, no sé a la pero mala me, me ha llegado el mal a tu weá varias veces. mala a eh, tu weá, claro. Y es, weá. Como, es que es la raja, porque es tan, tan como eh, no específico. Que da lo mismo si es un cantante, un ilustrador, un, mala no sé, tu hueá, lo que sea, mala tu hueá, no. a nomás.
0: A, a mí me ha tocado varias veces la weá fea. La <ríe> fea, me cállate, así, Profundamente, me duele en el profundo, en, en el espacio más recóndito del alma, me duele. O mira, sea, la yo, fea. Se, yo, se los, yo se los cuento con toda la
3: liviandad del mundo, pero est <ríe> estuve dos días para la cagada con un troll, ¿cachai? que me escribió así como, no es tan buena tu canción. Ni siquiera fue pesado. Oh, es que, <risa> Ni siquiera... que el mal a la wea, wey. <risa> Ni, si... Ni siquiera fue pesado y más encima, eh, psicópata, yo obviamente vi, tenía un montón de amigos en común con el weón, entonces ya, me lo voy a topar en alguna parte y me lo va a volver a decir.
1: <risa>
0: Y lo único que él piensa es que mi canción es mala. Es no, mala. No, ni
1: siquiera es mala, no es tan buena. Claro. No es tan
0: buena. Yo creo que eso, eso es más duro porque es como, sí. es como un comentario casual, ¿cachai? Como que le nació el alma, como no es tan buena.
3: Claro, y, 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 y también porque probablemente... También probablemente eh, observó la cantidad de comentarios que habían diciendo como "oh, es preciosa, es muy bonita, felicidades Pau, me gusta tu canción, qué sé yo, florcitas, gatitos y todo" y un poco como, no es tan buena. Como sabéis que yo creo que además de que yo te esté diciendo que tu canción no es buena, creo que el resto está equivocado.
1: Claro.
3: Eso es lo que está diciendo sí. este web.
1: Eso, eso yo lo sobrevalorada.
3: encuentro. ¿Sobrevalorada?
0: Claro. Eso yo lo encuentro heavy y me pasa mucho también. Y, y encuentro con una actitud muy de mierda de uno porque, tú yo puedo tener 200 comentarios que dicen como oh, qué lindo, mejor dibujo ever, como esto es lo máximo, ¿verdad? como 199 comentarios pueden ser bacanes y yo, la buena me voy a acordar del weón que puso oh, el dibujo como el pico, ¿cachai? <risa> y, me voy a acordar, y, me, y, y me voy a acordar del usuario y como me quedo pegada con esas cuestiones como que son una tontera al final, que no, no deberían por qué afectar nada
3: ¿Yo me acuerdo cómo se llama el usuario? ¿Todavía me acuerdo? No.
0: He acampado afuera de la casa de esta persona.
1: Claro.
3: En la noche.
0: qué hice mal.
1: Evito a los amigos en común para no tomarme con él.
3: Puse unos parlantes con la canción amplificado afuera de su casa.
1: Y los pongo a las 3 de la mañana.
0: Claro. Oye, Oye, y... Eh... y un... Ah, dale, dale. Adelante,
1: Nati, por favor.
0: No, que te iba a preguntar, eh, a pesar de la pandemia y la cuarentena y, y todas las plagas que le han caído a la Tierra este año, eh, ¿cuáles son tus planes con el disco Pau? ¿Cómo lo veis como en vida? Eh, va, a haber como, ¿Va a haber un físico? ¿Van a haber...? Es, es muy difícil decir hoy por hoy festivales y conciertos, como que cuesta imaginárselo, claro. pero es, ¿cuáles son tus planes, digamos, con, con latencia?
3: Mira, como tú bien lo dices, planes, eh, puta, lo que el universo permita, pero en, en, en mi ideal estaría armar una banda y, y tocar, ¿cachai? Tocar arte en vivo es como lo que tengo mucha ganas de hacer porque yo antes de tocar, en, antes de, de, de montar este proyecto Pau, tocaba con una banda eh, que se llama Planeta No y tocábamos mucho, salimos de gira un montón. Eh, y extraño eso, extraño extraño los escenarios, extraño montar música en vivo que creo que es lo, lo que más me gusta hacer eh, entonces claro, el disco quiero hacer un lanzamiento en Santiago un lanzamiento en Concepción, en Valparaíso, en Viña en Temuco, ojalá en todas las ciudades de Chile que se pueda eh, más adelante se puede también salir fuera de Chile a tocarlo y también vamos a sacar un disco en físico vamos a distribuirlo de manera independiente, a uh, través de mi sello, que es Biz discos. Buenísimo. así que pronto van a tener <risa> noticias de eso.
0: Qué bacán. Yo Oye, creo yo que todavía hay un nicho de, de compra en los discos, sí, yo, yo todavía compro discos y vinilos, como los weones, a pesar de que la música <risa> es, es virtualmente muy fácil de acceder en Spotify, claro. como que hay algo muy bacán de tener el... El producto en las manos. Y como que por esté supuesto. acompañado con, un arte, con, un, con algo gráfico, me lo encuentro así ya lo máximo.
3: Bueno, y de partida también que, que, que escuchar un, un artefacto sonoro como lo es, un, un, un soporte físico, un, por una parte tiene un ritual que en el fondo puedes escuchar el disco completo sin que esté en una playlist, sin que esté en shuffle, como... Y muchas veces así es como los artistas y los productores lo pensaron, la obra, íntegramente hablando. Y por otra parte también tenéis lo que es la calidad sonora, que eh, te aseguras que un CD está en formato WAV, eh, en buena calidad de audio, que si lo vaya a tocar en una radio puta, vaya a tener buenos parlantes, eh, un vinilo también. Entonces tiene esas variables que, que lo hacen rico, todavía como un, como un objeto consumible.
1: Sí, y yo yo estoy con, con la nati también en, en esto probablemente del lado ilustrador sobre todo eh, o como de más, más visual pero la materialidad de un, de un buen como eh, pack de, de un disco que como que es, es, es distinto como un, un arte o, o un armado de la caja que sea que sea especial que estoy como no, como que genera una, una diferencia súper grande yo, yo me acuerdo de por ejemplo lo, los vinilos que, que son grandes y tú podías como apreciar el arte mucho mejor, como, o que lo abrís claro. y adentro traen como las fotos de la banda y, y como la letra de las canciones como que esa materialidad también, también es parte del ritual que tú mencionas ¿no? claro.
0: de todas maneras. y yo creo que los artistas que siguen vendiendo físico mucho y hay mucha gente que sigue comprando físico son los que hacen como una propuesta interesante como en el, en el packaging como te ponen más cosas totalmente. Oye, Pau, y te iba a preguntar porque dijiste algo muy interesante que era un poco el que el disco, digamos, el disco escucharlo como un disco, digamos, es como el artista lo pensó y, y tenéis toda la razón. O sea, mis artistas favoritos son artistas pop que hacen como, hacen discos muy temáticos y es muy fácil, digamos, identificar, como ordenar las canciones con el disco en el que están. No sé si eso se entiende. ¿Pero para ti la tensión así es como un, una temática como que pensaste para este disco en particular y como que, como que las canciones calzan la, como la una con la otra?
3: Mm, yo diría que de manera inconsciente. No, uh -huh. no, no hubo tanto un trabajo consciente de que fuese todas estas canciones en torno a, a esta vivencia que les contaba yo como de, de sentir que algo uno se manifiesta y que tiene como que nacer. Pero... Finalmente el hilo conductor Son mis vivencias, soy yo ¿cachai? Eh, Y No sé, gente me lo ha mencionado A propósito de, de las canciones Que he ido soltando Como decir, mira, si bien las canciones Hablan de cosas súper distintas eh, Se nota que hay una misma mano Se nota que hay como eh, Una misma Forma de pensar las letras Una misma forma de pensar las melodías también Entonces ahí aparece un hilo conductor Y que probablemente las canciones que estoy haciendo yo ahora para un próximo disco tienen también el mismo espíritu, pero como estoy en otro en otro proceso de mi vida ahora, después de haber hecho el primer disco, eh, va, se van a considerar como obras distintas. Probablemente también van a grabarse en estudios distintos, van a sonar distintos. Entonces eso es también lo que les va dando como eh, paletas de colores a los, a los diferentes discos, eh, momentos en el que fueron creados, etc eso es muy interesante
1: súper súper oye y mientras esperamos poder disfrutar de la Atencia entonces de aquí a, a septiembre eh, queremos empezar a cerrar ya el, el programa no sin antes eh, pedirte una recomendación cada uno de nosotros tiene una recomendación de, de cómo eh, disfrutar alguna obra musical libro, película, lo, lo que sea eh, eh, que nos pueda recomendar que pueda estar disponible en plataformas abiertas como Netflix o qué sé yo, o Spotify mismo, qué sé yo, o en servicios alternativos que, que puedan aparecer por ahí. <risa>
0: <risa> servicios Indie.
1: Servicios muy, Indie, muy sí, sí, sustentados por la comunidad.
3: <risa> claro, claro. Eh, les tengo una recomendación. Para mí siempre es un, un tremendo material, muy bello, una de mis películas favoritas que se, es un musical, partió siendo un musical de Broadway, luego se llevó a la pantalla grande y se llama Hedwig and the Angry Inch, o Hedwig, como el nombre de la lechuza de Harry Potter, y, y la pulgada enojada, en inglés. Eh, es un musical sobre un chico chica transexual de Berlín Oriental, que para escaparse de... De la cortina de hierro, digamos, se casa con un militar eh, gringo, quien rápidamente la abandona llegando a Estados Unidos y comienza su búsqueda por autodeterminarse y por encontrarse eh, puta, en una sociedad terriblemente homófoba, homofoba, eh, homofóbica. Eh, es preciosa, Juan. es muy, muy buena. Es un musical como punk. queer bacán. Muy bueno, muy recomendado para todos. todos. Oye, ¿Dónde lo podemos pillar? En servicio de
1: alternativo de
3: descarga...
0: Alternativo de, de descarga indie.
1: Sí, sí. la descarga <risa> independiente. Oye, yo, yo quiero recomendar un, un libro, un cómic, eh, yendo en, en esta línea. Y es un cómic del que me acordé cuando empezamos a pensar en, en, en conversar de producción musical contigo. Aunque no se trata de un productor, sino de un manager de una gran banda. El libro se llama El quinto Beatle, la historia de Brian Epstein. Y es un cómic de... Vivek Tiwari con Andrew Robinson, eh, y, y nada, habla, habla de la historia de los Beatles vista desde el punto de vista de Brian Epstein, su manager, eh, y, y cómo en el fondo Epstein juega un rol súper importante en, en crear eh, desde la estética hasta como la propuesta de los Beatles, y eh, es un libro que mezcla historia con ficción y, y no, yo no, no lo había pensado, pero tiene, tiene también eh, algún guiño ahí a, a lo queer, a las disidencias sexuales, en en la medida que, que Brian Epstein eh, también era 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 gay en una época en que en que esto no se decía abiertamente. Así que eh, ahí hay otro punto de encuentro con, con Hedwig and the Angry Inch.
0: ¿Dónde podemos acceder a este, este libro, Linko?
1: Está, yo me imagino que está en distintas librerías por si lo quieren comprar. Eh, es de la editorial Panini Comics, la versión en español. Pero, pero también hay algunos servicios de descarga alternativa donde, donde puede estar en internet.
0: El punto, el punto PDF.
1: Claro, claro. Eh, hay. Hay otros servicios de descarga legal también en donde lo pueden conseguir en PDF. Yo, yo sé que está la versión en inglés, está en una plataforma de Amazon que se llama Comixology pero, pero yo dejo ahí eh, aviso que seguramente está también en... Sí, sí, sí. sí. Hay, que, hay que también apoyar a, a los servicios de distribución indie alternativos.
0: <risa> yo, yo voy a recomendar eh, Hamilton, que es una obra de Broadway que es muy bacán y que... El bueno mi recomendación es más mainstream porque en verdad es como una obra que le he leído la raja en los últimos dos años en todas las ciudades donde se ha instalado le va demasiado bien pero hace poquito eh, la subieron a Disney Plus yo obviamente lo vi en un servicio alternativo también
1: no, una... no no podemos decir eso no
3: podemos decirlo. una, organiza cortar, una organización comunitaria <ríe> me,
0: me podéis censurar me podéis poner un pie. Sí, sí. <ríe> pero es muy bueno es muy bueno el musical es realmente como impresionante como yo encuentro que los musicales son impresionantes impresionante ver a la gente como cantar y bailar y hacer todas las cosas en vivo y no equivocarse lo encuentro así super humanos y además este musical es bacán porque tiene muchos elementos de hip hop, como que se, se la juegan con, con otro tipo de música que quizás es la más, la más típica de Broadway. Obviamente igual usando elementos de eso, pero eh, como que como encuentro que se justifica la popularidad de, de Hamilton y, y porque a la gente le gusta tanto. Así que muy, buena, muy buenas tres horas de mi vida. ¿verdad? La web es muy larga. Larga,
1: además. sí, larga igual pero bueno más tiempo va a disfrutarlo no lo puede ver por partes también no, no hay problema oye y con, con las recomendaciones cerramos el capítulo eh, yo quiero agradecerle a pau y yo quiero agradecerle a pau, gracias, pau eh, seco. tremendo invitado tremendo invitado eh, qué honor partir el podcast contigo no sé si, si nagu quiere agregar algo más
0: Nada, que nos recuerdes cuando seas famoso. Sí. Que nos backstage, nos dé espacio backstage por para supuesto. compartir con los músicos.
1: Sí, te, te vamos a invitar cuando tengas más, más fama. Además, y...
0: los, ilustradores, los ilustradores, por naturaleza, siempre somos el, el sidekick simpático de los músicos. ¿eh cachao
1: Sí, no, no sé claro, si es simpático, pero. Que pero pues, sí. con
0: o sea, espero que es simpático.
1: Claro. Sí, totalmente.
0: Gracias Pau, te pasaste máximo. Encantado, fue un placer. Mucho éxito en Vamos todo. a
3: difundir ahí el, el podcast, le mando un abrazo y mucho éxito con, con los siguientes
1: capítulos. Pau. Muchas gracias, vamos a tener muy interesantes. Yo creo que Buenísimo. les va a ir muy bien. Muchas
3: y gracias. Y a los que
0: sigan escuchando, los invitamos a que también puedan eh, seguir viendo los próximos capítulos, vamos a tener Invitadas muy interesantes del mundo de la música, la ilustración, las artes, el activismo. Así que ojalá nos puedan seguir. Sin... Uno es la sintonía, ¿no? Que nos puedan seguir haciendo clic eh, en los siguientes capítulos. Efectivamente. Que estén muy bien. Que tengan linda semana. Chau a todos. Un
1: abrazo gigante. Nos vemos.